0: Este evento tiene por objeto presentar el panorama de derechos humanos y violencia política en Colombia, correspondiente al semestre de enero-junio de, de 2019, publicado en la revista Noche y número 59. Esta es un documento resultado de investigación social en derechos humanos. A su vez, es parte de la memoria histórica y la pública que busca que los hechos y realidades que alizaron y visibilizan no se repitan ni se olviden. Esa publicación eh, es los grupos, así gracias al esfuerzo también de la red de bancos de datos de regionales y hoy nos acompaña el Banco de Datos de la región Antioquia que va a presentar justamente la situación de derechos humanos que vive este departamento Quienes ah, van a tomar la palabra eh, son Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP Programa por la Paz el padre Javier Giraldo, investigador del equipo de derechos humanos del CINEP Winston Gallego, de la Corporación Jurídica, Libertad y del Banco de Datos de Regional Antioquia, Carolina Moreno Quilos, también de la Corporación Jurídica, Libertad y del Banco Regional Antioquia, y Alejandro Angulo, eh, Coordinador del Equipo de Derechos Humanos del CINEP, Programa por la Paz. Debo entonces eh, la palabra a Luis Guillermo Guerrero de Director del CINEP, Programa por la Paz.
1: Muchas gracias.
2: Apreciados amigos y amigas, muy buenos días, un cordial saludo a, a los y las periodistas aquí presentes, a los representantes de organizaciones sociales, colegas de ONGs, también hay personas de la academia que están, han sido invitados, cuerpos diplomáticos también. El Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, Programa por la Paz, se complace con, con esta presencia de ustedes, que es una presencia que la entendemos también solidaria, en esta jornada en la que presentaremos el balance de la situación de Derechos Humanos y de DIH recogidos en la revista Noche y Niebla número 59, durante el periodo enero a junio del presente año 2019. El Cinep asume el derecho y también la responsabilidad de exponer una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos y de DIH a nivel nacional. Este esfuerzo lo hacemos con el propósito de reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento y la invisibilidad de lo que ocurre puede llegar a proteger y blindar a los victimarios frente a toda eventual censura, y puede llegar a encubrir, muchas veces también, la continuidad de estos crímenes. El día de hoy nos acompañan dos representantes del Departamento de Antioquia, Carolina Moreno y Winston Gallego, miembros de la Corporación Jurídica Libertad. De hecho, la revista Noche y Niebla 59 que hoy lanzamos, correspondiente al semestre enero-junio de 2019, está dedicada al Departamento de Antioquia en su parte inicial, que se presenta la región, en su parte amplia, toda Colombia, toda la nación. Los compañeros de la Corporación Jurídica Libertad produjeron para esta revista un artículo preciso, detallado y profundo, en el que nos cuentan las tragedias, los sueños y especialmente las acciones de resistencia y esperanza de las comunidades que habitan en dicho territorio y que son acompañadas por la Corporación Jurídica Libertad y otras entidades y organizaciones defensoras de derechos humanos en la región antioqueña. Nos contarán sobre el fenómeno paramilitar y su relación con los planes de desarrollo, con las visiones de desarrollo y de los procesos, del llamado desarrollo, impuestos muchas veces por minorías políticas y económicas y en contra muchas veces también de los derechos de las mayorías empobrecidas y excluidas entre otros temas que están allí de interés regional y nacional. Nuestra, nuestro balance del primer semestre de 2019 recogido en la revista Noche y Niebla 59 constituye una mirada, entre múltiples miradas, esta es una. Es una mirada ciertamente parcial, porque la información que publicamos es solamente una aproximación a la realidad que vivimos, pues la misma violencia, los mecanismos de silencio o silenciamiento de las víctimas o sus familiares y los mecanismos de impunidad instaurados impiden recoger la totalidad de los hechos. Como ustedes saben, la revista Noche y Niebla no es una revista estadística, es una revista de la memoria de las víctimas, de las que podemos llegar o llegan a nosotros por distintos medios. Presentamos este número a la revista Noche y Niebla en un contexto en el que se fortalecen los vientos de salidas violentas en este país, los cuestionamientos al proceso de la implementación del Acuerdo Final de Paz, pactados entre el Estado y la guerrilla de las FAR ep hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC. El, eh, también en, en medio de un contexto en el que el rompimiento y el estancamiento de los diálogos entre el actual Gobierno Nacional y el ELN, así como la sistemática persecución y amenaza de líderes sociales, se hace presente en este contexto lideresas, líderes, defensores de derechos humanos, en medio de una dinámica de, del rearme de excombatientes de las FAREP liderados por Iván Márquez y otros comandantes, y de otro lado, en medio de las movilizaciones sociales por la, por la realización de los derechos incumplidos, las marchas de FECODE, por ejemplo, en defensa de la educación pública en Colombia, entre otros temas preocupantes a nivel regional y nacional. En medio de este contexto, el CINE programa por la Paz ha corroborado que centenares de colombianos y colombianas siguen siendo victimizados. Resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo a través de la amenaza, 157 amenazas de muerte entre enero y junio de 2019 recoge esta publicación, pero también la ejecución de ciudadanos inocentes. 19 ejecuciones extrajudiciales durante el periodo en estudio, cometidas por paramilitares en el último semestre. Igualmente resultan graves las acciones de las unidades de la Policía Nacional, quienes durante enero a junio de este año detuvieron arbitrariamente a 32 personas, existen testimonios sobre la ejecución de seis ciudadanos, la amenaza de muerte de 29 personas y heridas proporcionadas a 22 civiles de parte de la Policía Nacional. También resulta muy preocupante los testimonios recogidos sobre las acciones perpetradas por el Ejército Nacional quienes entre enero y junio de 2019 fueron responsables de 39 amenazas, 13 ejecuciones extrajudiciales, 23 detenciones arbitrarias y 27 ciudadanos heridos. Finalmente, preocupa al CINEP la crisis social y humanitaria que golpea al Departamento de Antioquia, particularmente la situación del Bajo Cauca antioqueño, con cuyas organizaciones hemos venido trabajando en los últimos años a través de las entidades como la Corporación Jurídica Libertad. El CINEP apuesta por la vida, trabaja por una sociedad justa, sostenible y en paz, lo que nos exige denunciar abiertamente las agresiones contra las víctimas del conflicto social y armado vigente en Colombia, venga de donde venga estas agresiones o violaciones. No queremos ser propiamente unos notarios de la muerte, sino ciudadanos comprometidos en la construcción de una sociedad diferente, más justa y solidaria, una sociedad colombiana en la que ser defensor de derechos humanos no sea una profesión, sino un ejercicio cotidiano de nuestro, de, de nuestro ser ciudadanos y ciudadanas. Nuevamente, bienvenidos todos y todas a este momento en que lanzamos este, esta revista 59 de Noche
0: y Niebla. Muchas gracias. Toma ahora la palabra Javier Giraldo, investigador del equipo de derechos humanos del cine programa Por la Paz.
3: Bueno, un saludo para todas y todos. Solamente voy a hacer énfasis en algunos aspectos de este número de Noche y Niebla que recoge la información correspondiente al primer semestre de este año, 2019. En los últimos años o semestres hemos tratado de destacar una serie de hechos de todo ese conjunto que recibimos de la Red de Bancos de Datos Nacional. Y si en unos semestres anteriores el enfoque era sobre todo sobre dinámicas de persecución a diversos sectores sociales, en los últimos semestres nos hemos enfocado a mirar cómo se están realizando en, el, en la cotidianidad esa persecución y exterminio del liderazgo social de base. Por eso, eh, a partir de la página eh, 30 de la revista, ustedes van a encontrar los hechos concretos de exterminio de ese liderazgo social de base. Sabemos que el concepto del líder social es hoy un concepto muy discutido. Siempre se ha creído que el líder social es una persona muy destacada y que es una especie de héroe con una serie de características que lo lo destacan sobre los demás, pero en los últimos años hemos visto cómo el liderazgo social que están exterminando es un liderazgo social de base base, en el sentido de que son campesinos, indígenas, afrodescendientes, muchos de ellos vinculados a juntas de acción comunal, a grupos de víctimas a pequeñas iniciativas de vereda o de municipio para cerrarle el paso a ciertos proyectos que destruyen el ambiente o que causan grandes males a, la, a las comunidades. Eh, por eso, allí hemos, hemos sacado aparte los hechos concretos con sus fechas, sus nombres, sus circunstancias, de todo este liderazgo social que han estado exterminando. En el semestre asesinaron a 48 de estos líderes en todo el territorio, en las más diversas regiones del territorio nacional. Pero fuera de los 48 asesinatos, hay 37 atentados que prácticamente son asesinatos frustrados, en la mayoría de ellos hubo disparos, hubo intentos de, de asesinar, eh, incluso en varios de ellos quedaron heridos, algunos fueron hospitalizados y fueron realmente asesinatos frustrados. Además de esto, hubo 54 amenazas a ese tipo de liderazgo de base. Y 48 entre atentados y amenazas a comunidades que se han destacado por un liderazgo colectivo, comunidades campesinas, comunidades o grupos de derechos humanos que se han destacado por la defensa del territorio o de los derechos de las comunidades. Además de eso hubo contabilizamos 12 casos de asesinato de eh, personas desmovilizadas de la insurgencia, sobre todo de las FARC, y tres intentos también de asesinato que fueron atentados, que no, no llegaron a, a la muerte de las víctimas. Frente a este fenómeno, eh, pensamos que, se está repitiendo, porque cuando ustedes leen todos estos pequeños relatos de cómo ocurrieron estos eh, atentados y asesinatos en, en concreto, se ve que el victimario se esfuma, desaparece, no hay victimario concreto. En la mayoría de los casos se habla de desconocidos que llegaron y dispararon, o gente armada que llegó, pero que ni siquiera se identifican con una sigla de estructuras paramilitares, sino que simplemente son, la mayoría llegan de civil, llegan eh, encapuchados, en motos sin placa, Solo en tres o cuatro casos de ese conjunto eh, se identifican con alguna sigla paramilitar. Esto evidencia una especie de metamorfosis del victimario que se ha venido dando desde hace varias décadas. Al principio el victimario era muy identificado, inclusive como agente del Estado, eh, con todos los, eh, eh, los códigos oficiales, porque la represión se ejercía desde instituciones oficiales. Llegó un momento en que esto le causó problemas al Estado a nivel internacional y entonces se echó mano de las estructuras paramilitares, que eran ya un cierto nivel de Clandestinización. Después llegó otro momento en que la palabra misma paramilitar resultó muy molesta para el Estado y muy problemática y se hizo toda una campaña para que desapareciera ese término y se cambiara por el término de las BACRIN que insinuaba más bien una remisión al campo de la delincuencia común. Pero ya estamos en otro momento en que el nivel de clandestinización ya es, podríamos decir, el máximo, no sé si podrá haber después otro nivel más fuerte de clandestinización, pero donde el victimario ya no se puede identificar y es completamente imposible de investigar, porque es el, el, que, el que llega con trajes civiles, dispara, no se identifica, no se puede ver su rostro. Si se llama a testigos a declarar, pues no tienen que declarar porque no tienen ningún dato sobre el victimario. Y recuerda uno un consejo que un general del Ejército le dio a un líder paramilitar hace varios años, hace muchos años ya, finales de los 90, que le decía, están causando mucho escándalo con asesinatos muy masivos. Bájenle el tono, más bien maten de a poco, maten poca gente y no tanta gente junta. Esto está declarado en, en una fiscalía por el, el mismo líder paramilitar, y ahora parece que ese, ese consejo se concreta más bien en esto, ya no no maten a líderes muy destacados, maten a los líderes de base o a los que están ejerciendo alguna tarea concreta que molesta al Estado o a las empresas y mátenlo en silencio sin, que, sin reivindicar siquiera una identidad eh, colectiva. Hay que, En este semestre también hay que destacar que el papel del ESMAD frente a las eh, acciones de los movimientos sociales hubo un, una minga en el suroccidente en el mes de marzo y también en abril allí la intervención del ESMAD fue brutal, produjo varios muertos y varios heridos y, y realmente otra cantidad de atropellos contra los participantes en esta protesta social. Hay que destacar también que en los casos de amenazas, eh, es un poco diferente de los casos de asesinatos, en los casos de amenazas se identifican más los victimarios con siglas colectivas y a pesar de que hay algunas de estas siglas, por ejemplo, las de los... Eh, las Águilas Negras, que la misma Policía ha declarado públicamente que ese grupo no existe y algunos líderes políticos dicen que sí existe y es la misma Policía. Sin embargo, eh, en, los, en las amenazas, ya sea por medio de, de mensajes de voz, de mensajes de texto, en fin, sí aparecen siglas y aparece el, un lenguaje más tradicional, pero no entiende que aquí se trata es de sembrar terror, eh, a través de una sigla que ya tiene en su haber muchos crímenes, van sembrando terror en, a través de esos mensajes de texto. Eh, todo esto nos muestra que también va ganando la impunidad, o sea, con este tipo de, con esta característica de clandestinización del victimario, la impunidad va cubriendo más y más y más casos porque realmente la justicia sigue aferrada a los métodos clásicos de investigación, a llamar a testigos para que hagan retratos hablados o identifiquen al victimario, al, al victimario material de alguna manera, ya, ya no es posible identificarlo. Entonces la, la impunidad va cubriendo casi la totalidad de los, de los casos. Eh, entonces yo diría que esta, esta especie de metamorfosis del, del victimario y también de la víctima, porque tenemos una víctima caracterizada eh, más recientemente como una víctima muy de base, base en que son grupos que tienen pequeñas resistencias, que forman parte de grupos de víctimas en veredas, en pequeños pueblos, juntas de acción comunal, eh, grupos de, que están tratando de resistir a la presencia o a la acción de alguna multinacional minera, eh, minero energética, en fin, eh, o que forman grupos de reclama, reclamo de tierras, en fin. Todos estos grupos de base que tienen unos eh, eh, objetivos muy concretos, eh, son las víctimas y, y ejercen de todas maneras un liderazgo social, así sea un liderazgo limitado eh, a, a determinados grupos y comunidades. Bueno, yo dejo aquí porque hoy queremos destacar sobre todo la situación de, de Antioquia, la situación de derechos humanos en Antioquia, Dentro de todo ese contexto de desarrollo. Queda entonces la palabra a Carolina Moreno-Piroz de la Corporación Jurídica
4: Libertad, que es muy también de la Corporación Jurídica Libertad. Buenos días, agradecer eh, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Eh, bien como eh, lo dice el Padre Javier Giraldo y Luis Guillermo, eh, hoy eh, venimos a hablar frente al tema de la situación de derechos humanos en Antioquia relacionada con el desarrollo. Eh, las graves violaciones de derechos humanos en Antioquia están ligadas a esas visiones de desarrollo que bien lo decía Luis Guillermo, atienden y corresponden a intereses particulares de grupos eh, económicos y de algunos de los políticos eh, en Antioquia eh, que tiene presencia también en su región. Esto ha hecho que se hayan empezado planes como Antioquia siglo XXI eh, que proyecta la interconexión de las subregiones con la nación, el desarrollo de puertos en el Uraban antioqueño autopistas para la prosperidad, túnel de oriente, túnel de occidente, megaproyecto como la hidroeléctrica y Rituango. Todas estas mega obras en las autorizaciones de los conflictos subregionales, masacres, asesinatos, desplazamientos forzados. Es así como digamos, eh, queremos destacar en que esa visión de desarrollo no corresponde con las visiones territoriales, las vocaciones que hay en los territorios y la seguridad que, que es llamada y reclamada por los líderes para esa autonomía de los territorios. Eh, voy a hablar puntualmente en el caso de Medellín, mi compañero Winston Pamplona hablará del tema puntual del Bajo Cauca, en Medellín, digamos, atendiendo a esas visiones de Antioquia siglo XXI, se proyectó un plan director bio 2030, que tiene ideas estructurantes para plantear a Medellín cómo adecuar los estándares internacionales para la inversión extranjera, para que Medellín sea una ciudad de, para la venta de bienes y servicios. Se generan obras de infraestructura que finalmente terminan nuevamente generando desmedio y conjugación de los derechos humanos de la población principalmente de la población más vulnerable que se sienta en asentamientos y barrios informales en la ciudad de Medellín, en Sabor del Río, en las zonas de la Aérea principalmente. En estos barrios informales la mayoría de personas y población que encontramos es víctima del desplazamiento forzado de las subregiones que llevan asentadas allí 10, 15 años o algunas nuevas que están llegando de, de, de la subregión del cauca, principalmente se ven nuevamente abocadas a ser expulsadas de los territorios a causa del desarrollo de las zonas de infraestructura, casos como el Jardín, Circunvalar, el Cinturón Verde, el Tranvía de Ayacucho, el macroproyecto del Puente de la Madre Laura. Eh, digamos son paisajismo, el distrito de la innovación por la Universidad de Antioquia que da directamente con el barrio Morales son pensados, como decía, para la inversión extranjera y los capitales transnacionales. La población entonces ve nuevamente a salir sin garantías para acceder nuevamente a una vivienda, para tener el derecho a la ciudad. Encontramos que Medellín tiene unas altas cifras de pobreza y es una de las ciudades más desiguales incluso de Latinoamérica. La pobreza para 2017 era del 3,6%, el desempleo, para 2019, según cifras del Dane, la tasa del desempleo es del 13.05%, una informalidad asciende al 42.9%. ¿sí? Igualmente, en temas de seguridad alimentaria, el 53.6% de los hogares en Medellín tienen seguridad alimentaria. Y a él, todos estos factores entonces se le suman temas de contaminación debido a la generación, a las empresas que son las principales productoras de la contaminación, pero que no son ni investigadas ni sancionadas, sino que simplemente se, eh, digamos, se atribuye los efectos de la contaminación a épocas del año que es normal, eh, supuestamente, así como a la, al aumento del parque automotor, finalmente que también genera gran parte de la contaminación digamos en la ciudad de Medellín digamos que es paralelo como se presenta Medellín, innovación eh, en ese momento nos encontramos con Medellín Discovery y toda la propaganda eh, para que Medellín sea vendida como un, como un producto más encontramos entonces también que a toda esa contraposición del desarrollo, las obras estrenamos el túnel de oriente que acercó al aeropuerto a 20 minutos pero que hay detrás de todo eso las grandes afectaciones al medio ambiente fauna, flora y las comunidades que están asentadas directamente en los territorios han visibilizado constantemente, así como en la formulación de hidroeléctricas en el oriente, las graves violaciones que se presentan con la naturaleza, el medio ambiente y con las comunidades que tienen que desplazarse. Eh, encontramos también entonces, como decía, esta contraposición de Medellín innovadora, venta de bienes y servicios, muy bonita, la más educada y todos los eslogan la gran parte, muchas de las partidas del presupuesto de Medellín la tienen los alcaldes precisamente para la promoción y la venta de la ciudad y no para la implementación de políticas claras como por ejemplo la formalización de asentamientos informales o la atención a población víctima que llega a la capital del departamento. Este también, digamos, se va, y para se acerca digamos un poco el tema del control, está también... Eh, la, el aumento de las cifras de explotación sexual de niños, niñas y de mujeres precisamente para el turismo otro de los, de los servicios que se ofrecen en Medellín, la ciudad turística y entre ellos encontramos eh, la explotación sexual infantil principalmente de personas pertenecientes a estratos 1 y 2 que son personas vulnerables que además tienen que convivir en sus territorios, en los barrios, con las presencias y las estructuras paramilitares. Encontramos que en Medellín el 85% de las organizaciones hacen parte de la Oficina de la radio de aguja, antes conocida como la Oficina de Indigado, el restante eh, hace parte de las autodefensas gaitanistas, ca estamos también teniendo presencia como en algunos sectores de la Comuna 8 de los Uravenios, quienes finalmente implantan el control en el territorio de toda la economía legal e ilegal e incluso inciden en la forma vecindaria, la cotidianidad de los vecinos, denuncias como el que carros entra en la leche, la basura, los huevos, en fin. Todo eso, digamos, hace parte del control también ligado al tema del narcotráfico y el microtráfico. Solo en Medellín existen 32 convivir, por ejemplo, para el control del territorio, el negocio de la prostitución, la extorsión y el control para evitar las cifras de homicidios, evitar las cifras de abuso, porque también hay una alta inversión en temas de seguridad, el conocido llamado Ficóptero, por ejemplo, que tiene eh, costó más de 6 millones de pesos y el mantenimiento también, digamos, a los... A los ciudadanos nos cuesta una alta tasa del, del, del promedio, del porcentaje que está establecido para el presupuesto de Medellín. Y vemos entonces que, con las cifras que hablábamos ahorita de desigualdad, de pobreza, falta de oportunidades laborales, sino que se invierte entonces en elementos de seguridad, cámaras y, digamos, los efectivos en creó adscrito al, a la cuarta brigada, al batallón de operaciones urbanas que cuenta con más de 160 efectivos en la ciudad. Para generar digamos, todo el tema de seguridad, sumaba las cámaras, pero la tasa de homicidio va en aumento. Si bien el plan de desarrollo me de Medellín cuenta con vos, que es el actual plan de desarrollo, del alcalde Federico Gutiérrez se pensaba que iba a generar una tasa inferior de homicidios vemos que nos encontramos con una tasa de 24.64 de homicidios en la ciudad entonces no cambia el momento a pesar de las grandes inversiones que en seguridad se están estableciendo para Medellín y más digamos se ha enfocado al tema de eh, un, un populismo ahí de parte del alcalde frente a, 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 a lo punitivo perseguir fronteros y demás, pero digamos estructuralmente el tema de seguridad, violencia no, digamos, no tiene realmente garantías. Vemos que líderes y lideresas, defensores y defensores de derechos humanos entre 2016 y 2019 se han presentado 239 agresiones en Medellín, donde los principales responsables pues, son finalmente estructuras paramilitares como decía, de la oficina del de Valle de Aborra las principales modalidades de agresión son amenazas eh, desplazamientos hostigamientos individuales las tasas de desplazamiento intraurbano en Medellín también van en ascenso y ninguna de las comunas de Medellín tiene concepto de seguridad para retornar a ello digamos que los, la presencia de bandas al saber que llega de otros barrios digamos, genera también situaciones de riesgos para las personas que se ven eh, obligadas a desplazarse dos y tres veces de manera ultra, intraurbana en Medellín. Y los sectores sociales principalmente víctimas de este tipo de agresiones son el sector estudiantil, el sector de los eh, líderes comunitarios y el sector de las organizaciones y víctimas que visibilizan digamos, la situación de las subregiones, un poco de cara, como lo mencionaba el padre Javier Giraldo, temas de reclamos de tierras, eh, temas de, de denuncias frente a las obras, como vimos pasó con muchos de los líderes y lideresas de Ríos Vivos por el tema del de macroproyecto Proyecto y mismo pasa en el oriente antioqueño con las hidroeléctricas centrales incluso centrales en el oriente, que también digamos son, dicen, son las licencias son otorgadas a empresas particulares, al capital transnacional entonces bueno, digamos que la situación en términos generales en Antioquia y en Medellín puntualmente las violaciones de derechos humanos, la situación hoy que viven las comunidades no atienden realmente, o los planes que se, que se estructuran para Medellín Antioquia no atienden las necesidades de la población finalmente los territorios son habitados por seres humanos pero finalmente los ejes estructurantes son movilidad, transporte lo que hace que la principal presupuesto y la concentración del desarrollo para Antioquia sea eh, direccionado hacia obras de infraestructura, las megas obras y la competitividad que Antioquia presenta para el país y para, y para el mundo. Yo dejaré ahí y le doy la palabra a mi compañero para hablar del caso puntual del bajo caos de la situación actual. Muchas gracias.
5: Eh, es, eh, buenos días a todas y a todos desde la Corporación Pública libertad y el banco de datos de General Antioquia planteamos el departamento de Antioquia es algo de ser el, la Antioquia grande justa educada en armonía con la naturaleza que nos planteó el plan que el Carbino nos contó Antioquia de visión Antioquia del siglo XXI la amor esquina América es un departamento que sigue asesinando sus hijos y sus hijas es un departamento que sigue criminalizando y asesinando los liderazgos populares, comunitarios y de base, como lo planteaba el padre, el padre Javier. Esa pujanza de sus empresas, del GEA, del grupo empresarial antioqueño, no se refleja a sus ganancias con el nivel de pobreza en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia. Igualmente, hace eh, poco una organización que se llama Forrando Futuros entre un informe a la Junta Especial para la Paz donde hace una relación de 33 empresas que tienen que ver con el tema de desplazamiento y despojo de tierras y entre ellas aparecen varias empresas del GEA como el Banco de Colombia y Cementos Arcos. Eh, ese departamento que en estos cuatro años ha asesinado 73 hombres y mujeres que defendían los derechos humanos, los derechos del territorio y en toda su región, en el Bajo Cauca, en estos cuatro años, han alrededor de 26 líderes sociales. De ellos, alrededor de 17 personas estaban, eran líderes del PENIS. Venían a, a la construcción del pase del territorio y fueron asesinados en, en estos cuatro años como tal. En esos cuatro años, del 2016 hacia acá, eh, se han presentado alrededor de 1100 agresiones contra líderes y líderes sociales. 400 amenazas, 73 homicidios, desplazamientos. El Bajo Cauca, país centrado en la, en la región, es una región que geográficamente es estratégica. Limita con la Serranía de San Lucas, con el Nuevo de Paramillo, con el sur de Córdoba, con el norte de Antioquia y está en una influencia del megaproyecto hidroeléctrico como tal. Es el, la región más pobre del departamento de Antioquia con un índice de calidad de vida de 30.52 y un índice de multidimensional de pobreza por hogar del 24.6 lo que lo ranquea en primer lugar de pobreza del departamento de Antioquia igualmente eh, es una región rica en recursos naturales principalmente el oro y la plata, por eso hace parte de algo que la gobernación de Antioquia denomina CIMAS, zonas industriales mineras, que en solamente son la respuesta para la demanda extranjera, principalmente europea, de recursos naturales, en este caso del, del oro como tal. Si miramos las cifras, entre el 2013 hubo eh, una explotación de oro que llegó a los, los 15.000 kilogramos, para el 2015 eso aumentó a más de 15.000 kilogramos explotados, un aumento de dos toneladas en dos en años. El Bajo Cauca, eh, en este contexto de pobreza, llevó históricamente a que sus muchos de sus pobladores entraran a ser parte del cultivo de la coca. Tanto en pobreza, en vidas de acceso muy difíciles, y eso se ve reflejado en el, el último informe de 1.2 donde si en el país hubo una pequeña reducción de 1.2% de, de los cultivos y de bajo cauda un aumento de 4.2 principalmente en el municipio de, de Cáceres. Entonces pues, uno pensar, ese aumento de, de la siembra de coca está muy relacionado con la poca voluntad del gobierno nacional de la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, principalmente el PENIS y los PEDES. Eh, en el Bajo Cauca los campesinos y campesinas hacen parte del PENIS, aparte del cumplimiento se ven obligados a, o, perdón, a pagar una exorción a estructuras paramilitares, principalmente los escaparragos del 10% de cada desembolso o de cada proyecto, pero igual eh, hay demoras en la implementación de los mismos. Desde el 2017 hacia acá eh, se vio un incremento del conflicto armado en el Bajo Cauca. Eh, después de la salida de, de algunos frentes de la FARC-EP de la zona, se incrementó la presencia de las autoridades de Colombia, de Caparrapos, grupos paramilitares, del ELN y últimamente, para meter más, eh, más candela al asunto llegaron ya a las presencias de las disidencias del Frente 36 y la disidencia del Frente 18 a la zona del Bajo Cauca, a la disputa como tal. Eh, en el Bajo Cauca, la, el, el sector principalmente que es víctima de las agresiones, el sector campesino y el sector comunitario, que son líderes de base que están o oh, en oposición al modelo extractivista o oh, que están juntando los Pérez y el Penícez. Realmente, nosotros vemos lo que está viviendo en el Bajo Cauca es, y es un ataque frontal a la construcción y consolidación del acuerdo de paz. Eh, lo que llama la atención es que el incremento de la fuerza pública. Desde 2017, acierta de incrementaron más de 5.000 efectivos de la fuerza pública en seis municipios del Bajo Cauca y no ha logrado por su no voluntad de retomar el control de, de la zona como, como, como tal. Eh, el sistema de alertas tempranas de la defensoría ha emitido desde el año pasado cinco alertas tempranas, desde el cual se desprende de una crisis humanitaria en el territorio en esos seis municipios. Cinco alertas tempranas con recomendaciones a diferentes instituciones, pero cinco alertas tempranas en el cual las recomendaciones no se ven en la práctica, cómo han logrado eh, darle salida a la, a la situación. Desde las organizaciones sociales de Antioquia, de la Corporación Jurídica, el Proyecto Social de Garantía, el Congreso paz y otras, nos hemos abocado a hacer una especie de, de acompañamiento humanitario de la región a través de caravanas y realmente el llegar a, a esos territorios, encontrar en comunidades con miedo, con temor, en casas, barrios, enteros, desocupados, es un reflejo de la situación de lo que ellos viven el Cabo está como tal pero el bado Cabo no solamente los paramilitares eh, matan a la gente eh, el desarrollo del modelo socialista también y el mi cauca eh, es una influencia en el bado cauca eh, a mí me gustaría pues, bueno, aquí no, pero con fotos de, de Portugal es un pueblo fantasma un pueblo fantasma que fue que fue desocupado ¿no? por el paramilitarismo sino por el modelo de desarrollo por el viento de agua aunque no es secreto que ese modelo, esa, esa mega obra se hizo sobre masacres en los 12 municipios de, 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 de impacto del megaproyecto desde el 80 hasta el 2006 tenemos registrados 96 masacres en toda la época de Cáboras claro, cuando llega el viento de agua el canal de Sáenz y Igualmente, nosotros sí planteamos que los intereses de los grupos paramilitares, igualmente hay y caparrabos en los intereses del grupo transnacional, que no es un secreto, ya está Sinaloa, ya está de nueva generación. Y la falta de voluntad política del Estado colombiano de cumplir el acuerdo de paz y al salir a la situación, está permitiendo que cada día la situación del bajo Cauca sea invivible. Eh, han habido los desplazamientos masivos. La, a Medellín ha llegado alrededor de 10.000 o 10.000 personas de Cáceres, Tarazá, El barrio Meche, como población en situación de desplazamiento vamos con el panorama general del bajo Cauca quisiera cerrar eh, con una situación que está pasando últimamente hace unas semanas para acá, por tres semanas el ejército viene a dos partes de guerra sobre combates y detenciones de integrantes de las AGC Llama la atención que en, la, en el territorio la comunidad está planteando que no son miembros de las AGC, ni combates con las AGC, sino combates con los zaparratos. Nosotros estamos en la tarea de verificar la situación porque estaríamos a puerta de un falso positivo, dando parte de la guerra de combate a un grupo cuando realmente está combatiendo a otro grupo. Muchas gracias. Y
1: para cerrar las intervenciones, se para el acto coordinador del equipo de derechos humanos del señor. Buenos días. Eh, la situación que a la que acaba de aludir eh, Winston es una situación extrema. Pero sin embargo. El problema no es solamente esas situaciones extremas, sino que el problema de fondo es el que han señalado Javier y Carolina. Javier, en su análisis del paramilitarismo y sobre todo del exterminio del liderazgo social de base, ha mostrado cómo el, hay un grado de corrupción mental en la dirigencia colombiana Demasiado extendido hasta el punto de que no podemos recurrir a la denuncia ante el Estado porque no tenemos un Estado ante el cual denunciar. Por consiguiente, mientras no logremos construir un sistema de derechos medio consolidado, medio sólido, ya la vez pasada había aludido a eso, estaremos perdiendo eh, la posibilidad de denunciar ante alguien. Entonces, ¿qué hacer?, esa es la. Para el desarrollo humano inhumano habría que tratar de crear un desarrollo humano. Es decir, hay que tratar de organizarse en tal forma que no se pueda aplicar el principio estratégico fundamental del desarrollo inhumano que es dividir a las personas, separarlas, impedir que se asocien de tal manera que se puedan hacer, como señalaba Javier, se puedan matar uno por uno y así no, hace, no se hace ruido. Entonces, la primera parte de la solución es la asociación. Y ahí tenemos los modelos, las comunidades de base. En eso la Iglesia puede ayudar. Ayudó en un tiempo, en Colombia no tanto, pero nosotros podemos retomar eso, las organizaciones de derechos humanos, esa idea, porque sí funciona. Están después todos los sistemas que la humanidad ha encontrado, las cooperativas, las, los sindicatos, las ligas profesionales, pero sobre todo hay un modelo que tenemos en Colombia que es la Comunidad de Paz, también aquí el Padre Javier ha sido el ingeniero de esa solución y el estratega de esa solución. Yo diría, esa es la solución, pero evidentemente es una solución que en este momento no es posible extender porque tenemos un enemigo sumamente fuerte que es el militarismo y el paramilitarismo de la, de la sociedad colombiana. Entonces, hay también que trabajar con eso y se puede trabajar. Y precisamente, la Comunidad de Paz nos da unas pistas de la lucha contra el paramilitarismo, tiene que comenzar por esa renuncia a las armas, clara y distinta. <risa> y eso supone, evidentemente, esas, esa condición especial que tiene la Comunidad de Paz, que es poder decretar su aislamiento de los demás métodos de protección, de producción, por eso digo, es muy utópica en grande, pero sin embargo es, es la idea seminal de lo que hay que hacer como organización para construir el Estado colombiano, un Estado humano, no un Estado inhumano que pueda llevar a un desarrollo humano y no a un desarrollo inhumano. Entonces, ese principio comienza por la cooperación, por el reconocimiento del otro y por todas las demás estrategias que supongan solidaridad fraternidad. Es lo único que nos puede ayudar a combatir el paramilitarismo, porque el paramilitarismo también hay que combatirlo en cada lugar. Y, para, y en esa lucha eh, se, se necesita una solidaridad que ayude, porque esa lucha no se puede dar sin muertos, por lo menos el comienzo mientras se va creando el, la, la fraternidad humana. El paramilitarismo vive de la coca de la y de la extorsión y, finalmente, de la toma del poder. Entonces, hay que trabajarlo ahí. Y en ese sentido es en el que la comunidad de paz de San José Apartado o San Josécito eh, entendió cómo había que hacerlo. Ese no fue un proceso corto, ha sido un proceso educativo muy largo, pero además un proceso educativo articulado sobre un sentido de trascendencia. No necesariamente tiene que ser un trabajo con una marca religiosa, pero sí tiene que ser con algún espíritu de trascendencia que le ayuda a la persona humana a saber que el otro, por más que sea un criminal, es un ser humano y que hay que perdonarlo. Entonces, esa parte es lo que yo llamo la trascendencia, y esa parte se puede trabajar, se debiera trabajar, han querido trabajar a las religiones, pero no siempre han tenido éxito. Entonces, hay que encontrar también otros métodos, eh, para ayudar a las religiones a, en, a, a cumplir su misión. Entonces, eh, quiero cerrar con ese mensaje de optimismo. Podemos hacer mucho, porque ante unas tragedias y ante unas situaciones extremas como esta, y ante la realidad de que no tenemos un sistema social que nos pueda proteger, pues podemos perder la esperanza, yo creo que no hay que perderla, al contrario, es el gran desafío para construirla.
0: Bueno, con esto cerramos estas intervenciones. Queda abierta entonces la posibilidad de hacer preguntas acá en la plenaria o terminamos para que ustedes puedan abordar cada uno de los consejos. Si alguien quiere intervenir, por favor, levanta la mano. Si no, entonces, eh, damos por terminado ese momento para que cada uno pueda Hablar con los vocales. Muchísimas gracias.